0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: La seconde guerre mondiale ne commence en Russie que le 22 juin 1941 nous sommes donc exactement jour pour jour, un an après la signature de l'armistice en France occupée, c'est l'opération Barbarossa qui voit l'Allemagne nazie envahir l'Union soviétique, ce qui pour Hitler est une façon de trahir le pacte signé avec Staline deux ans plus tôt. Ce qu'on appelle... Le front de l'Est est un des plus grands, euh, une des, un des plus gros théâtres d'opération, euh, sans doute le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, puisqu'il a fait vraisemblablement, tenez-vous bien, entre 25 et 28 millions de morts chez les soviétiques. C'est à Stalingrad, aujourd'hui re-devenu re -devenu Volgograd, c'est à Stalingrad qu'a basculé le sort de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que tout s'est joué, d'une certaine manière. Ici, s'est déroulé pendant Six mois d'août 1942... À février 1943, une bataille qui devait faire entre 1 et 2 millions de morts. Stalingrad, c'est la première grande bataille urbaine de l'histoire. Et quand on dit bataille urbaine, vous imaginez bien qu'on se bat de pâté de maison en pâté de maison avec des snipers, si vous me permettez d'employer l'expression, qui jouent là un rôle considérable. La propagande soviétique, le cinéma soviétique et d'une façon plus générale mondiale vont populariser le rôle d'un certain nombre de... Ces tireurs des rues. Je pense tout simplement à Vassili Zaïtsev, le plus, le plus célèbre de tous, qui aurait tué avec son fusil, nous dit-on, quelques 323 Allemands, héros de l'Union soviétique, bien entendu. 323 tués pour Vassili Zaïtsev, mais cette performance masculine, en cache une autre, celle d'une femme, la toute première guerrière officielle de l'histoire soviétique, Ludmilla Pavlinchenko, qui en un an, de 1941 à 1942, aurait de son côté tué quelques 309 Allemands. Il y a une dizaine, euh, une, oui, une dizaine d'années, nous avions fait neuf ans exactement. Nous avions fait pour la télévision avec Francis Gillery un film sur ces femmes russes combattantes et nous avions parlé, bien sûr, du cas de Ludmila Pavlichenko euh, qui était devenue tellement célèbre en Union soviétique après-guerre qu'on avait fini par l'envoyer, même pendant la guerre elle-même, on l'avait euh, envoyé aux États-Unis faire de la propagande pour euh, demander aux États-Unis l'ouverture d'un second front. Le fait est que, euh, il n'était pas fréquent, évidemment, de voir dans le monde une femme snipeuse. Et c'est elle qui avait donc été choisie pour représenter l'URSS. Euh, les femmes, si elles avaient pu euh, commencer à être appelées dans l'armée en Grande-Bretagne ou aux états unis n'étaient jamais appelées en tant que combattantes. Euh, souvent, c'était euh, dans la défense antiaérienne, dans un certain nombre d'unités sanitaires. Mais même dans ces cas-là, elles n'avaient pas le droit de tirer. Eh bien... Ce que nous, celles que nous allons évoquer ce matin, ce sont les héroïnes oubliées de la bataille de Stalingrad.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Des femmes, des jeunes filles, le plus souvent âgées de 18 à 21 ans, qui sont devenues de, de véritables combattantes, engagées comme les hommes, donc dans des régiments de combat euh, euh, redoutés des soldats allemands. On peut dire qu'il s'agit d'un cas unique dans l'histoire. Face à l'avancée spectaculaire des divisions d'Hitler en Russie, 100 000 femmes vont s'engager. Les unes resteront à l'arrière, les autres viendront les armes à la main en renfort des troupes décimées. Là, je parle encore de civils. Ces combattants de patriotes vont prendre part à des actions spontanées de guérillas, de sabotage au sein de mouvements de partisans. Qu'on pourrait appeler là, en l'occurrence, les, les partisanes. C'est un peu l'équivalent de la résistance française, si vous voulez, mais en beaucoup, beaucoup plus massif et soutenu directement par le Pouvoir. Il faut savoir que 13 ou 14 divisions de la Wehrmacht ont pour seule tâche de lutter contre ces partisans. C'est un secteur où la femme s'est beaucoup, beaucoup distinguée dans cette guerre de, cette guerre de partisans. On croise beaucoup en Russie, assez fréquemment, des statues de Zoya, cette jeune partisane de 18 ans dont le martyr a été donné en exemple pour galvaniser l'esprit de résistance. Elle avait été capturée en 1941 par les Allemands, elle sera pendue et son cadavre est exposé pendant des jours pour, pour l'exemple. Il y a les photos de ce cadavre hein, que l'on voit nu, solidifié par la neige, avec, euh, avec les traces de ce qui est un véritable martyr. Mais dites-vous bien que cette seule et unique partisane, statue après-guerre ne témoignent que très très partiellement de ce que fut véritablement l'engagement de milliers de femmes patriotes qui elles sont évidemment demeurées euh, inconnues. Alors que les États-Unis viennent à peine d'autoriser les, les femmes à faire partie d'unités actives, et eh bien les soviétiques vont transformer à partir de 1941 quelques cent mille d'entre elles en combattantes chevronnées. Alors vous allez me dire, ce rôle n'a pas souvent été mis en avant. On a même eu tendance, après la guerre, à oublier un peu les exploits accomplis par certaines de, de ces femmes. Pourquoi est-ce que les autorités soviétiques ont ainsi caché les choses En tout cas, ne les ont pas mises à, euh, tellement en avant euh, Est-ce que c'était euh, est tout simplement pour ne pas euh, diminuer, euh, pour, pour ne pas diminuer la, la, la primauté de l'élément masculin dans l'armée Est-ce que c'était parce que l'on considérait que les femmes devaient reprendre sitôt la guerre finie, leur place traditionnelle au sein des familles, à moins que tout simplement, euh, c'était un certain désintérêt euh, de, des historiens pour le, pour le sujet nous avons en France un spécialiste de la seconde guerre mondiale que j'ai souvent eu l'occasion de recevoir à la radio et qui s'est beaucoup occupé à une époque du mémorial de Caen qui était Claude Quettel, Et euh, c'est en faisant des recherches dans les musées, dans les archives photographiques d'un certain nombre de musées qu'il a découvert l'existence de toutes ces femmes euh, russes combattantes. Les archives du musée de la bataille de Stalingrad notamment, possèdent non seulement des photos, mais également des fiches d'identification d'un certain nombre d'entre elles. Il faut bien comprendre une chose. Ça faisait partie, à l'époque, de l'idéologie communiste originelle de proclamer la femme égale de l'homme. Vous savez, c'était le grand slogan russe. On était vraiment à travail égal, salaire égal. Le régime communiste, dans ses premières années, avait même prôné l'abolition du mariage comme institution bourgeoise. On était pour l'union libre, etc. Et bien, ça va se traduire considérablement par euh, une physionomie différente de l'armée rouge par rapport à toutes les armées qu'on peut comparer, qu'on peut citer à l'époque. Dès 1942, des snipers ont été intégrés au sein des troupes de l'armée rouge. Et là, je ne parle plus, évidemment, de, de, de patriotes. Hein. À cette époque, Staline a décidé de reprendre en main l'enroulement des femmes. Il est secondé par Nikolai, par Nikolai Mikhailkov, qui est le, le chef du Komsomol, C'est les jeunesses communistes, un très grand nombre de ces femmes sortent des Komsomol euh, on est en pleine modernisation de, de l'armée russe avec de nouveaux avions qu'on appelle les Yak, de nouveaux chars, les célèbres T-34 et c'est aux commandes d'engins de, de ce genre que les femmes vont monter au front. On est loin là de l'image de propagande de, de femmes se jetant sous la mitraille pour sauver la patrie de femmes civiles appartenant aux patriotes non, non, nous parlons bien de soldats ou plutôt de soldates combattantes ces jeunes filles sous l'uniforme comme les hommes sont formées mais exprès sur les nouveaux équipements. Les 120 000 tankistes, artilleuses, aviatrices et snipeuses de l'armée rouge vont être en vérité des professionnels. Une danse de marin russe de Reinhold Glière à l'Orchestre Philharmonique de New York était sous la direction de Léonard Bernstein.
0: Vous écoutez Radio Classique. Une école pour
1: snipers féminins a été ouverte à Podolsk en 1943. Podolsk, c'est dans la banlieue de, de Moscou. On peut dire qu'il s'agit d'une initiative unique au monde. Euh, il y avait euh, toutes sortes de salles de classe, il y avait des bâtiments, etc. Et les salles de classe existent pour certaines d'entre elles, elles existent toujours. Et il y a une dizaine d'années, nous étions allés les, les filmer, euh, bien sûr, pour montrer où avaient été formées toutes ces, toutes ces femmes assez, assez extraordinaires. On peut lire encore sur certains des murs des, des Slogans de l'époque, vive notre grande patrie, vive notre grande armée rouge, gloire à nos partisans et partisanes, etc. etc. Et à l'époque où nous faisions ce film, où Francis Gillery le, le filmait, il restait encore un certain nombre de, de ces femmes combattantes, des survivantes, rares survivantes, notamment Claudia Kalougina, qui avait 88 ans, qui avait été une de ces, de ces snipeuses et qui nous avait reçu, qui avait reçu nos équipes chez elle à, à Moscou. Et elle avait parfaitement le souvenir, bien sûr, de tout son entraînement, de ses années d'engagement, etc. Même si elle refusait de se vanter de ses, de ses performances. D'ailleurs, elle était assez dubitative, c'était une des surprises euh, pendant ce film, elle était assez dubitative sur la place de la femme dans, dans la guerre. Elle racontait comment elle était allée à l'école centrale des femmes snipers, donc à, à Podolsk. « Quand la guerre a commencé, j'avais un frère qui venait de terminer une école d'art », racontait-elle. » Il a été mobilisé au front, il a été tué, alors bah, j'ai décidé de défendre ma patrie pour qu'on ne tue plus mes proches. Vous euh, voyez qu'il s'agissait de, de motivations qui étaient évidemment toutes personnelles et qui euh, appartenaient d'une certaine façon à l'espèce de, de mobilisation générale du peuple russe contre cette grande agression euh, allemande. Ils ont ouvert une école de femmes sniper et on m'a demandé, est-ce que tu irais à l'école ben, J'ai dit, oui, j'irai, et donc j'y suis allé, dit-elle. Alors, au début, je n'y arrivais pas. Le fusil me donnait un, un fort coup de recul. La crosse était en et toute mon épaule était couverte de bleu, raconte cette Claudia. Euh, C'était vraiment une femme assez, assez incroyable, Claudia Kalugina. Euh, toutes mes balles manquaient d'abord la cible. Alors, c'est la chef de section elle-même qui a travaillé avec moi. Elle disait que si je n'arrivais pas à rattraper le retard, eh bien, on allait me renvoyer à la maison. Et moi, je ne voulais pas rentrer à la maison. Et puis, j'ai commencé à mieux tirer toutes mes balles touchaient finalement leur cible et à la fin de notre formation, celles qui étaient membres du parti communiste ont toutes reçu un fusil gravé à leur nom. Elle a reçu aussi, disait-elle, un paquet de denrées alimentaires américaines, ce qui prouvait les débuts de de la Grande Alliance. Les premiers tirs étaient effrayants, dit-elle. J'ai perdu au front ma partenaire snipeuse. La distance entre nous et les Allemands, parfois, n'était que de 200 mètres. Et en face de nous se trouvaient deux mitrailleurs allemands. J'ai tiré sur l'un d'eux qui est tombé. Je les ai vus le traîner. Oh, j'étais mal. Là, vraiment, pendant longtemps, j'étais mal. Et oui, c'est toute, toute la question. Les Allemands ont tué aussi chez nous une jeune fille et puis une autre et puis des soldats. Et à ce moment-là, j'ai commencé à raconter Claudia, j'ai commencé à avoir une haine particulière envers eux, et à partir de là, c'est devenu normal de les tuer. En voyant les femmes directement au feu en première ligne, le régime soviétique a transgressé un tabou parce que vous savez qu'habituellement, les femmes ne donnent pas la mort. Il n'est pas. L'idée que ce soit une femme qui apporte la mort est une chose qui est considérée comme une sorte de tabou universel. Les femmes apportent la vie. Euh, elles ne doivent pas apporter la mort. C'est ce qu'expliquait Amandine Régamet, qui a beaucoup travaillé sur le cas de ces femmes combattantes. C'était un travail d'homme, mais comme les hommes n'y arrivaient pas, on les a aidés disait Claudia avec cette espèce d'humour en demi-teinte que les Russes savent si bien manier. C'est avec l'aviation que l'engagement des femmes dans la guerre va prendre une, une autre dimension. Staline a vu là une occasion formidable d'utiliser les qualités de combattantes des femmes, mais aussi l'opportunité pour sa propagande de communiquer sur la supériorité technique d'une aviation dont on pourrait dire qu'elle serait féminisée. Avec le, le renouveau de, de son aviation et on peut dire, grâce notamment à ces femmes pilotes, et bien, dès 1943 la Russie va remporter de grands succès dans la foulée de la grande victoire de, de Staline c'est une femme, justement, l'aviatrice Marina Raskova, qui a pris l'initiative de convaincre Staline d'engager des femmes pour aller se battre dans, dans les airs. Elle est toujours révérée aujourd'hui en Russie, cette Marina Raskova. Plusieurs rues portent son nom, des places, etc. Nous allons revivre ensemble son histoire. L'Orchestre symphonique de Malmeux, dirigé par Darelang, Lang, interprétait cette ouverture pathétique de Dmitri Kabalevski.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Marina Raskova, très jeune, a été attirée par l'aviation. C'était un symbole, euh, évidemment, de lutte patriotique, mais c'était d'abord et avant tout pour beaucoup de ces femmes un symbole d'une libération de, de leurs euh, leur conditions féminines. Elle s'est engagée dans l'armée active en 1938, elle a été consultante du NKVD, hein, qui était l'ancêtre du KGB. À 26 ans, elle a reçu l'étoile d'or des héros de l'Union soviétique, vous voyez un petit peu. Elle fait plusieurs records du monde, dont un vol non-stop de plus de 6500 km entre Moscou et le Pacifique. Bref, elle fait partie de celles qu'on pouvait considérer comme des fiertés nationales. Et elle va, pendant l'été 41 proposer à Staline, elle qui est donc héroïne de l'Union soviétique, elle va proposer que des femmes aviatrices puissent participer à l'effort de guerre. Et c'est ce qui va permettre à Staline et à son état-major d'envisager d'augmenter considérablement les, les, les formations de, de, de pilotes. Et on va les mettre, ces femmes, parfois en première ligne, et notamment pendant cette grande, pendant cette terrible, interminable bataille urbaine de, de Stalingrad. Euh, pendant ces six mois euh, effroyables, les appels lancés dans les aéroclubs civils qui étaient euh, fréquentés depuis euh, quasiment depuis la Révolution par les, les jeunes filles russes, hein, ces appels ont été euh, fructueux. Nous avions rencontré, d'ailleurs pour le, le film dont je vous parle à la télévision, nous avions rencontré Irina Rakoborskaya, qui était entrée en guerre en 1942, qui à l'époque avait 93 ans. C'était le, le comsomol dont elle dirigeait le secrétariat de la cellule universitaire qui l'avait sollicité pour s'engager. Elle, qui à l'époque ne savait même pas piloter, donc on l'avait envoyée dans, dans, dans un centre pour la, la former, pour l'habituer à non seulement piloter mais à aller au feu, bien entendu. Le premier ordre euh, que, que Ras nous a donné, disait-elle dans le film, c'était que toutes les filles devaient se couper les cheveux de façon masculine. On a constitué trois régiments qui ont été confiés à Marina Raskova un régiment de chasseurs, le 586e, un régiment de bombardiers, le 587e, dont Marina Raskova elle-même a pris le commandement, et enfin un régiment de bombardement de nuit, le 588e, qui lui était tout simplement féminin dans son, dans sa totalité, exclusivement féminin. Irina Rakoborskaya a appartenu à ce fameux 588e qui terrorisait littéralement les Allemands parce qu'ils venaient les bombarder de nuit. Euh, elle avait, évidemment, elle avait été habituée à, à maîtriser sa navigation de nuit. Marina, à réparer les, les avions, etc. Elle n'était pas tout à fait prête pour tout vous dire, mais on l'a envoyé quand même au feu parce que ça y est, le temps pressé, il fallait, il fallait combattre. Euh, on les a jetés dans la fournaise dès le mois d'août 1942, c'est-à-dire dès le début de cette incroyable, cette incroyable bataille de, de Stalingrad. Quant à Marina Raskova elle-même, celle qui avait tout créé, l'héroïne d'une certaine manière, elle va mourir avec son escadrille un jour de brouillard en heurtant de plein fouet une falaise au bord de la, de la Volga. C'était le 4 janvier 1943. Elle se dirigeait vers, vers Stalingrad. Vous voyez, 4 janvier 1943, c'est-à-dire qu'on était seulement un mois avant la victoire de, de Stalingrad. Elle a eu droit à des obsèques nationales, cette Marina Raskova. Elle est devenue une, une sorte de figure, son corps a même été inhumé dans le fameux rempart du, du Kremlin et c'est vrai que euh, du côté allemand, on avait une peur bleue de ces trois régiments dont le, le 586 e hein, celui des, des pilotes de chasse, on appelait les, les, les allemands, les aviateurs allemands, appelaient ces aviatrices russes les furies c'est vrai qu'elles ont fait beaucoup de, beaucoup de, de dégâts alors, on pourrait raconter... Au milieu de toutes, ces, de toutes ces affaires, on pourrait raconter euh, l'histoire d'une certaine Lilia Lidviak. Lilia Lidviak qui est devenue célèbre parce qu'elle a connu, elle, une romance. Elle a fait la rencontre au feu, dans ce, euh, justement, dans ce 586e régiment de pilotes de chasse d'un certain Alexeyev Solomatin. Euh, ils sont devenus très amoureux et puis, en un jour de mai 1943, ce Solomatin est revenu avec un avion qui était abîmé, en partie en feu, et il s'est écrasé en bout de piste et il s'est... Et ça a été la fin de cette grande histoire dont on parlait beaucoup encore pendant la guerre et bien après la guerre en Russie. Disons-le, ce type de romance restait une exception. Les liens avec les hommes combattants sont restés très rares dans cette affaire, peut-être assez rares, tout simplement pour être notés.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, pour commencer, je posais tout à l'heure la question du tabou qui entourait ce chapitre féminin de l'histoire de la, de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que, comme nous le disait Amandine Régamet que toutes les femmes qui sont rentrées de la guerre ont raconté qu'il était plutôt euh, mal vu d'avoir combattu. Elles étaient assez mal euh, accueillies, avec cette idée qu'une femme au front, c'était en quelque sorte une femme légère euh, qui n'avait pas fait véritablement son devoir, malgré le dévouement incroyable d'un très grand nombre de ses combattantes au point même que devant ce regard social de plus en plus négatif, un grand nombre d'entre elles ont fini par ne plus faire état de ce qu'elles avaient fait pendant la guerre et de rester silencieuses sur cette participation au combat. Une femme qui avait été soldate, c'était une femme euh, qui euh, n'était pas digne en quelque sorte de représenter la femme soviétique dans, dans l'après-guerre. Il y a un épisode qui est resté dans, les, dans la mémoire de ces femmes, c'est le discours de Kalinin, qui à l'époque était un dirigeant de l'URSS et qui leur a très clairement dit qu'ils ne mettraient pas leurs exploits en avant et qu'il fallait elles-mêmes qu'elles demeurent discrètes. L'idée, lui leur disait-il, c'était que vous rentriez, que vous vous occupiez des hommes dans des familles normales et que vous retrouviez un véritable rôle de femme, de mère Etc. C'est plus tard, hein, sous Léonide Brezhnev, lorsqu'il s'est agi de faire oublier les horreurs de Staline, qu'on a remis ces femmes euh, en avant, et qu'on s'est intéressé notamment, qu'on s'est penché sur le cas de cette Lilia Lidviak dont la disparition a été un, un mystère, mystère ressurgi en l'an 2000, là, à la faveur d'une émission de télévision, puisque celles qui avaient été ses compagnes de combat ont eu la grande surprise de découvrir euh, le soir de cette émission le visage d'une femme qu'on croyait morte depuis longtemps. Que lui était-il arrivé Pourquoi était-elle restée à ce point discrète Peut-être pour les raisons que je viens de vous dire et peut-être aussi pour des raisons plus mystérieuses encore.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: C'est difficile de résumer en une demi-heure ce long épisode de L'Ombre d'un doute, mais qui me rappelle de beaux souvenirs. Ça fait partie des, des émissions dont je suis fier pour tout vous dire.
2: Bonjour Christian Morin Pas si beau Franck, Vous vidim zavtra 9h. C'est-à-dire, merci beaucoup Franck, -à, euh, à demain 9h. C'est tout simplement, c'est la seule traduction que j'ai pu, l'accent n'y est pas quand même. Je, je me rends compte que, pourquoi ne pas faire toute une semaine russe
1: ah oui, non mais là, on fait déjà
2: toute une semaine derrière. On oui, pas, hein. nous sommes d'accord. <rire> Et je pensais à vous hier soir, parce qu'il y avait ce très très beau documentaire avec la voix de Vincent Lindon mmh. sur Pearl Harbor, avec les, les vraies images, quelle quel catastrophe. Je pense quand même que les Japonais se sont bien mordu les, bois, les doigts d'avoir bombardé euh, par surprise, parce qu'après, les états unis se sont redressés, mais d'une façon extraordinaire au niveau de la construction des, des bateaux, des bombes. Et puis, il y avait un documentaire aussi remarquable sur le général de Gaulle et l'affaire de la Nouvelle-Calédonie, parce que Père Labour a servi quand même. Mmh. À, à remettre un petit peu les pendules à l'heure, si j'ose dire, par rapport à la France et les Américains. Vous qu'on nous écoute en Nouvelle-Calédonie, nous saluons évidemment tous nos auditeurs du bout du monde. Alors, avec, avec grand plaisir, <rire> c'est vrai qu'avec le service Internet, maintenant Radio Classique, oui. se balade un petit peu partout. Merci beaucoup mon cher Franck, de vous, vous offrir dans un instant un petit peu de Mozart, Qu'en dites-vous. Moi c'est très bien. Concerto pour violon. Commencer la journée, on peut, on peut oui, pas trouver beaucoup mieux. bien sûr. Et je vous retrouverai avec plaisir avec les auditeurs de Radio Classique demain matin.